0: 欢迎来到谁来做客？我们在乎你的在乎。今天谁来做客的大来宾是江湖上素有花美男影评号称的膝关节，来跟大家打招呼一下
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。对花美男这件事情的看法如何？
1: 其实不是美男啦、啊，只是纯粹穿花的衬衫而已啦。那讲花美男，感觉我是 F 四那一些人的样子。嗯
0: ，其实你也你也 OK 啊。如果有看我们画面的，哦、大家可以打招呼一下。我们,我們,我們
1: ,我們身高大概还差二十公分左右，他们都一八六，是一六八
0: 。那不是重点啦、啊，其实人的内涵总总。绝对不是呈现在身高这件事情上是是
1: 是是是
0: 。好，那在开始的时候，我还是要跟我们的听众稍微介绍一下今天的主题，还有膝关节。那当然，对于很多朋友有在看电影、关注电影、关注影评的话，对于膝关节这个名这个名字啊，你一定不会太陌生。他除了是一个很知名的影评人之外，他也是经常的会透过各个媒体跟大家谈从电影到电影产业。很多很多的现象，甚至于包含像明星的自我经营。然而呢，大家可能哦，除了这方面的资历之外，你可能有些人可能就知道了，因为他的身份、他的角色，除了影评之外，还包含了电影公司的行销公关，甚至于他现在也服务在呃这个影城集团里面担任公关的部分，所以。除了看待电影这整个产业之外，我想它对于我们每一个人，因为对我们来说，我们是电影的消费者嘛。啊、哦嗯，但是回到我们个人，很多专业人士，尤其以现在的时代，你的专业、你的想法，其实至于这个世界，就是个演出。就像我们的访谈，就像很多人用 YouTube、Podcast 等等的工具来向这个世界发声。所以呢，今天哦，特别请。膝关节来，最主要就是要跟大家分享一下，在这个我们处在一个自媒体很盛行的时代，每个人都有这样的欲望，想要让大家认识自己。那我们怎么样去塑造自己的个人品牌？在这方面的想法，我想不仅你是一个公关工作者，其实当初大家会知道，只光，比如说你设定自己的呃江湖名号叫膝关节嘛，<笑>对不对？對这个其实也有他在形象包装上面的设计思考哈、哦。那
1: 这当然也是个乌龙了。<笑>
0: 怎么说？只
1: 纯粹那個时候取笔名的关系、嗯，取一个跟自己的、呃、本名发音比较接近的、呃、的名称，然后又想说，嗯、欸，这个应该是不太会人用，所以才<笑>才误打误撞变成了膝关节这个大家都拥有了一个器官的名称。嗯对，也有点困扰啊，因为我我我就不太能够找什么医疗配合的，什么维谷力来赞助我之类的<笑>
0: 。所以你现在你你自己对膝关节这三个字的情感是怎么样
1: ？就是每个人都有这个地方啊，请大家好好爱护我。
0: <笑>好，那当然啦，其实呃，你本身、哦、我我我记得我在跟你进行访谈之前呢、哦，我昨天在开车的时候我还听到，就是比如说像当年的这个影视产业哦，如果在呃现在的电影，很多人可能都觉得是传统媒体，嗯、可是在电影刚出来之前，比如说很多戏剧的形式，他们看电影叫做新媒体，他们会觉得。呃， 这个新媒体是在鄙视链条的最下端。那其实以现在的时代来说很妙哦。我不知道从你是一个电影相关工作 者， 你怎么 看？ 比如说像现在很多新媒体、YouTuber 啊等等这些部分。
1: 新媒体其实也不算新的啦，网络也、嗯、网络也诞生在这个世界已经二十多年了。嗯这，这其实在一个习习惯使用度上，嗯、那这二十多年来的一个社群工具，它不断的在改变。嗯哼，从我们早期经营电子报，到后来新闻台，到部落格，到接下来大家比较熟悉用什么社群的工具，包括像波浪，在台湾上所有人哦，波浪对。对，那当然，接下来就是要 Twitter 啦、Facebook 这些的社群工具。那我们在使用的一个过程当中，我们大概也是看了这二十年来的一个社群工具的流变。嗯哼。那所以我会觉得说，每一个平台上有它各自的一些特色在。那你刚才提到在自媒体的时代嘛。嗯哼。现在这个数位时代哦，我们都说啊、呃，人人都是铺路狂，人人也都是偷窥狂啊。你可能会在某些社群工具上，<笑>欸、对你可能会大放厥词、嗯，或者是展现你的实时分析。嗯大家都是一个铺路狂嘛，铺一下自己的心事嘛。嗯，那当然下面的网友留言，通统都是偷窥狂。偷窥狂，我们想要看看大家干什么、嗯。这当然是一个比较极端的比喻法，是但是在在现在这个时代，就是铺路狂跟偷窥狂都是并存。互相共融的时代。
0: 嗯 哼， 那如果我们意识到自己自己是曝露 狂， 当然是自己负责任了。对对。那但是我们其实无法阻止别人偷窥我 们， 或他用什么方式偷窥我 们？
1: 对， 他用什么
0: 角度 嘛？ 对不 对？
1: 所以。这这两天我们自己在演艺圈比较有趣的社群的新闻，就是啊、呃，曾经在《复仇者联盟》或者《蜘蛛》里面饰演蜘蛛人这一个 Tom Holland， 哎，对 ，Tom Holland 对对对对说他关掉他的 IG 的，对，所以他说，因为他认为他要经营 IG 之外的人生，他认为好像太多粉丝啊，或太多他朋友们都执着于做 IG， 执着于在 Instagram 上要做一个漂亮美丽的自己，他觉得这个对他来讲实在是太累了
0: 。我记得他 IG 的。追踪者那个数字很惊人，三千多还是还多少的追踪者？我有看到这个包，三千
1: 多是真的是很高。当然，它也是一个明星的关系啊、嗯，所以本来你是明星，你是艺人，你本来的追踪人数上就是很多的。嗯，那甚至有一些人，他为了经营他的社群工具，他可能会有他自己的专属的小编小组。是啊，你还记得之前在新加坡有一位，就是我们开个玩笑啦，有人说，如果你要投胎。嗯，你要投胎什么呢？第一个你要投胎当有钱有钱人的前妻，第二个是有钱人的儿子，<笑>第三个还是有钱人哦。Uh-huh. 所以那个在新加坡的一位当时的一个空姐嫁给一个富商之后，他们后来离婚之后這，这个富这个。这个少奶奶呢，就拥有了一笔很大笔的赡养费、嗯。如果没有记错的话，她一个月应该有十万块美金左右的费用可以消费。嗯、所以这位小姐呢，也很乐于经营她的一个社群形象。嗯、所以，在她 Instagram 上，你永远都会看到她的有非常多的爱马仕的包包。嗯，她甚至可以宣称是世界上第二多的拥有爱马仕包包的一个贵妇。嗯她就是我刚才提到，在她的社群工具上，她真的有聘请了一组小编去帮她拍照，去帮她转文、嗯，去帮她做很。漂亮的社群上的形象，就包括像我们也很熟悉的英国的皇室嘛，那伊丽莎白女王先小姐，她也有她的社群小编，是年薪两百万台币，是。是
0: <笑>但是对我们这种一般人，或者是想要开始透过媒体的一些力量，让自己的声音被听见、被看见，但这也是我觉得是我们这个时代的一个算是机运啦，因为在过去时代里面，真的要被看见，有层层的 gatekeeper。把关嘛，我们现在其实只要你愿意，你被看见的机会很大，但也因为你被看见的机会很大，所以到底我们要怎么样去管理经营？怎么样要让？比如说我今天假设是个律师好了、嗯，我要开始运用这样的一个方式，我们现在叫得出可能是吕秋元啊，或者是这些精神科医师，你叫得出邓慧文，都是他们有经营自己的公众形象，不管透过什么样的媒体形式。
1: 那他们也很乐于跟主动，以及跟媒体之间关系是很好是，所以他们才能够互相共荣，成为现在台面上大家喊得出来的名称嘛。对啊，所以我觉得数位社群时代，本来要经营一个人的形象，跟你这个人怎么定义，都是一件很困难的事情了、嗯。特别是你要把你的原本所学的专长可以发挥出来，然后你还要必须能够做出一点点的市场区隔度。老实说，他真的不容易，嗯、而且。现在这个时代哦，常常大家都会有人说什么“长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上嘛”嘛、嗯。嗯。但是在数位时代呢，长江只要提早卡位，你的受众总是比较多的。所以现在在每一个新媒体的切入，像包括现在大家已经在讨论要不要转进那个 Telegram， 嗯，哦，也有人在谈这个事情。所以每一个社群工具都有可能。我们现在哈、哦、很很辛苦的，我们现在被被被迫什么都可以要去看一下，去摸一下
0: 。哦对我打开那个智慧手机，那简直是灾难
1: 。对，所以我觉得这是现现代的蛮辛苦的一个地方。嗯、所以我觉得那个赤眼之蛛人的 Tom Holland 小小朋友小弟弟哈、哦，他的这个决定也蛮勇敢的。嗯、一个年轻人来说，年轻人他们很渴望的是社群上的紧密连接。嗯，最好我可以知道我的朋友在干什么，我也想要让我的朋友知道我在干什么，这样我不用花太多，我只要三言两语，嗯，你大概就懂我们在干什么。嗯。那可是这个我们在干什么这件事情，到底是我们面对面谈比较有意思，还是你就纯粹看零与一的组合嘛
0: ？对啊。而且哈、哦，其实所谓的我们在做什么，如果是透过这些社群媒体，等于我让你知道是我想让你知道的部分。
1: 对啊，我没有让你知道问题是比较多的跟，跟真正
0: 的我其实那个落差很大。所以反过来说，当我不断地去营造这件事情的时候，我也看到很多人他生活在一种很断裂的生命状态里面、嗯。就像我听过很多 YouTube r 都是忧郁症的患者，因为他对某种程度上害怕
1: 那个 s u 订阅者下滑。是
0: 他某种程度上这些媒体这些工具帮助他创造他人生当中一些成就，但是他也被这些东西制约了。好像除了那个公众形象之外，他没有其他的人生，或者当他其他的人生。呃，比如说他的脆弱，他的焦虑，甚至于他会害怕说，万一我哪一天不好笑，嗯，那好不好笑这件事情好主观哦。对，有时候像我自己做内容，有时候我觉得我呕心沥血做出来含金量高的东西，我靠，没声量就没声量，嗯，你你也你也没人没人可说是
1: 。对啊，在社群上你，你你本来就没有办法断定什么样的素材一定可以红，嗯，这其实是很困难的一件事情。对，那什么素材能够红到什么程度？<笑>所以
0: 这个跟你们在电影业、电業里面有时候预估会大卖的片子，有时候也常常是跌破眼镜的哦
1: 。呃，对你再怎么专业，都是会有跌破眼镜的。是就就包括我们当年看《阿凡达》或看《海角七号好》好都是没有料到它会这么的卖座。是那更别说像在台湾好了，你也当时包括片商买片的人，嗯、他也没有料到《雨神同行》可以这么卖。<笑>哦，他当时觉得全台湾可以卖个五六千万，已经变变变了、哦。对，那时候韩片才，韩片其实，在台湾要能够做个一两千万，都已经不容易了。嗯、但是，现在韩片在台湾市场已经打开来了。但是，你说能够做到多好的一个规格呢？其实真的是每个片厂他自己的天命。嗯所以，包括像之前最轰动从《失速列车》开始，大家意识到说，哇，韩国电影可以破亿哦、嗯，这种惊人的数字哦。嗯。那、嗯。我们也只能尽量去揣测，有可能可以怎么样，但是它的高标可以走到哪里，这真的要靠观众自己的共鸣度
0: 是是，所以在这么样不确定的状况底下，如果回到我们每个个人，我们还是，比如说我就是个后浪，我就是得透过这些工具让大家认识我们，但它的不确定性又这么的高，那你觉得在？这么多，我我知道我们的听众很多这样的人啊，你可能已经开始，或你准备要开始，在心态上你有什么建议吗
1: ？我觉得这心态上，第一是要找出你的定义
0: ，定义怎么说什么叫定义？你,你,
1: 你一个每一个人他总有他专长的地方、嗯，那总有他不擅长的地方，嗯、那所以如果如果了，你是想要靠着社群的形象。去帮你打造一个平台，因为有些人有些人没有那个毅力呢，以前有些人觉得说啊，我的黑关刀、猫猫狗狗跟小孩就好了，嗯、呃，那他就是纯粹把社群工具当成是他记录他人生的一部分嘛，是，他就是我们当年的 c o n 口尼卡软片，对对对，就是我用 Konica, 翻相
0: 簿的概念嘛，对我是翻相簿的概
1: 念、嗯，所以他不需要对任何人交代，是，那但你如果今天你选择是面向大众，你觉得说你想要做一些可能会影响舆论的事情，或是你觉得你想要。谈论一些啊、呃，你对社会上现象上看到，那你认为以你的专业度来上，你可以说出些什么的话？嗯、那基于这一点，那就那就有意思，那就是嗯、那就是考虑到你个人的设定的问题了。嗯、像我们现在谈论到台湾的这些很活跃的社群人物，包括他一定都会讲到馆长嘛。对哦，馆长有他很有趣的地方，他是一个算是健身健身达人。对，那但他对政治有相当高的热衷度。其实，在台湾来讲，政治是最。最廉价的谈资，嗯，哦，最廉价的谈话资本，因为大家都对政治有他的意见在。对，但是你能不能像馆长那样子地，甚至可以让一些政治人物去上他的直播间呢？我想台湾应该没有几个吧
0: 。所以你刚刚谈到一个很重要，馆长他自己本身是在健神圈，可他谈政治，这是不是意味着？比如说我，我今天我，比如说我是个法律人，我是不是得跨个什么去做一个交汇跟交集点，才能比较创造出自己的特色？如果有
1: 如果有跨界哦，那个、嗯、那个反差点会比较有趣一些，嗯、因为大家都想要看到。真实的人嘛、嗯，就比如说之前像呃陈其迈先生在高雄市长竞选失利之后，嗯，陈其迈先生在他的直播的时候就让他的猫咪跑出来了，啊、当然那當然那他,他很喜欢
0: 唱红豆，<笑>对，当然那并不是一个刻意啊，嗯、那猫
1: 本来就会乱跑，你管管不动猫的、啊，那但是大家就反而很喜欢看到、嗯、那样子的一个政治人物，那、嗯嗯、现在的数位时代哦，那个所有的受众都想要看到是一个比较真实的人，嗯、真实的人，那。你说，所以你讲说，社群时代经营到底它的这个自觉性是什么？我觉得，当然啊，一定要诚实啊。嗯，你就是在镜头面前，尽量可以镜头前跟镜头后的语言是一
0: 致的。是可这个也成也萧何，败也萧何哎，因为有很多人他真的也只是，你看我们说很多名人制造出来的一些公关危机，除了是那些比如说桃色纠纷之外，嗯，啊，很多时候他只是说他也。在我相信，在他当事人的主观世界，他已经觉得我只是很诚实的说我自己对这件事的看法，结果就变公关危机
1: 了呃。呃，如果你要谈是像之之前哈、哦，在年初发生像范玮琪这样对啊事件，啊、那我老实说了哈，因为艺人进到演艺圈之后，他本来就活在一个不一样的价值观世界里面。嗯、那艺人在言谈到政治的这个立场的时候，你要格外的小心了，因为、嗯、呃，我跟你先讲，因为艺人活在另外一个不太跟我们。通俗正常上班族是同样世界的人
0: ，他们是异于常人，就是
1: 对，因为你要想哦，艺人的作息本来就跟我们上班族的作息是不一样的。嗯哼，第一，他们没有假日，嗯，因为他们每天都可以是假日，他也可以每天都是工作，嗯、所以艺人本来生活的作息是跟我们不一样的。是，那他既然不一样，他的不一样就决定在他有些节奏是按照他的想法在走的
0: 。哦，所以
1: 。艺人本身在磨合上，除非比如说，如果你拍片了，你可能会被导演骂，你可能会被选角指导刁，你可能会被剧本写作的时候，你觉得你不是这个角色，嗯、你可能顶多就在那些阶段里面你撞墙而已。可是以艺人的身份，艺、嗯、人是可以对别人指挥的、嗯，他可以。对别人颐指其实都是可以的，因为你是艺人，你一年可以赚几千万、几亿，嗯、啊，你可以拥有那样子的权利，嗯、但是艺人，在那样子一个长期的一个文化熏熏陶之下，他很难塑造出他真正看待世界如何对待你的异温层的问题，嗯。那所以你就会一而再、再而三，你会看到很多很有趣的艺人的言论，你都会觉得说。嗯你洗我才吗？对他
0: 们活活在平行时空里面那种感觉。对，那對
1: 所以你就很多了，包括之前很多艺人的一个发言，都可能你会听得到，会有点惊讶、嗯。包括之前、嗯呃、之前也有像综艺主持界的大哥，他也会讲一些令你听到会昏倒的话。是、嗯、哦，但他们就是在这个环境上，嗯，过了三四十年了、啊，嗯，所以你要去叫他，你去纠正他，嗯，很困难。因为他身边的人跟他都一样的想法嗯，嗯，只是他们可能面对大部分的网友来说，他们是异文层，嗯
0: 。那如果是我们一般，比如说我是个心理学家，我就是一个在你对面的活生生的例子。好了，我也大量的运用这些媒体跟工具。但我自己的想法是我以后，那是我的公众形象嘛。嗯。但像我们这样一般有点专业，然后有点话想要跟世界说，那我们有没有一些几乎是你看到，不管是任何领域，在公关的角度也好，在形象包装的角度也好，有些线是不能踩的，在我们面面向这个世界的时候。
1: 有啊，有有很多不能踩啊，你你<笑>很多你你不能爆，你不能爆发负面的绯闻呢。
0: 负面的绯闻，对啊，就比如说
1: 已婚人士不能、okay. 不能跟别人去磨铁上厕所，已<笑><笑>婚人士不要跟
0: 别人手牵手。<笑>不过我觉得这个哈也也也不是一般人，我觉得他几乎是
1: ，他就就就艺
0: 人啊，像。对，像去年那个那个阿翔跟谢欣的事件，就是一个很明显的嘛。对，对啊、那
1: 那那个那个公关议题上，其实也是蛮蛮蛮夸张的啦。嗯、哦，对啊，因为毕竟阿翔也是一个，因为因为有一些人，他的之所以成功，有一部分是得力于他的一个家庭形象
0: 。嗯，你可以想
1: ，嗯、你可以想象，如果今天梁朝伟或者是呃刘青云
0: ，嗯
1: ，甚至是刘德华。这样子非常具有居家好男人的形象的人，他们爆发负面绯闻，你想他的受众、嗯、他的观众会怎么想
0: ？整个大失望啊、嗯
1: ！但我觉得其实蛮有趣的、哦，但是在西方世界来说，这个私领域的道德行为倒不一定成为评断他们专业上的判断，但是在亚洲的文化普遍上，都会把私领域跟公领域是紧密地扣在一起的。嗯。对，所以我觉得东西方的文化本身上就有很大的落差。嗯嗯，那所以你你提到说，像您身为一个呃专业的心理医生，嗯、我觉得、啊、我不是
0: 心理医生，我只是心理学家，啊、对心理学家，对
1: 心理学知<笑>呃专业的心理学家，嗯、我觉得呃如果说是在一个粉丝的增长的数目上要能够增加的话，那势必一定是在看待某一些。呃，感情面的大新闻啊、嗯呃，你有一些专业的说法、嗯，那在那个时候就会跳出来，嗯、因为大家可能会先指责谢欣，或是指责阿翔也好，哦嗯、那在这两造的一个端点上，心理学家或是心理老师可以去模拟，可以去解释为什么可能会发生什么样的状况，嗯这个就是专业上可以说出一些并不。等同于传统讲那种风花雪月那样子的留言啊，嗯、对啊、嗯。那甚至像我们知道之前很轰动的李克太太，好了，嗯、那他也就会用一些，比如说什么多巴胺的那些数据啊，来来讨论。那那那也会让大家觉得比较有趣。嗯，因为呢，我们人对于所有的未知都是感觉恐惧的。嗯哼。那所以我们人如果一旦能够理解哪些是已知领域的话，嗯、你会觉得比较轻松一点、嗯。就是就好像我们如何去量化。谈恋爱的过程，为什么恋爱？为什么热恋是,是半年？是为什么恋爱热恋不是六年？嗯，那从生理学、从心理学的角度去诠释，诠释一些数据或是一些学说上的东西，那受众观众就会觉得有趣的
0: 。所以我整理一下哦，如果我们希望自己的某些专业被看见，其实创造跟一般说法的差异是重要的，嗯，是最重要的，就花痴 your different 嘛，对不对？你到底不同在哪里嘛？但是反过来说，如果我们要避免掉一些公关危机，比如说在我们文化里面普遍没有办法被接受的部分，这个部分可能要小心。对，可是这有时候很难说哎、欸，因为比如说，呃，如果我们把时光往前推，可能比如我们现在看待同志议题，跟十年前跟二十年前，它根本是完全不同的社会认同跟心理投射嘛。那我怎么、嗯、我怎么能够去？呃，闻出那个味道，他到底现在走到哪里了？因为其实时机好的话，你就成为一届女袖。可如果拿捏不好，你就玩火自焚啊。嗯
1: 、呃，对，没有错、嗯。但是我觉得啊，如果你要成为一个呃拥有理想化的嗯的专家，嗯，我认为在某种角度上，进就像那个之前村上春树说，他都永远会选择那个鸡蛋那一方嘛。嗯、对对，那这也是意味着。大部分的艺术家或者是文学家，好了嗯，大部分都选择比较左派了，嗯，老师说了，那基于理念都比较偏左派的立场，嗯、我认为大家尽可能要去理解左派在想什么，嗯但同时你也能够必须要去体会右派在干嘛，嗯，那我觉得你能够理解左派跟看看右派干嘛，你才能够知道你的那个拿捏在哪里，就就好像我们呃。嗯我们今年度其实年初最轰动的议题就是选举嘛，嗯，是啊。那我认为你去踏伐对方并不是一个办法，嗯、你要去理解对方到底在讨论什么，嗯，这比较重要。所以我回到家，我都会刻意开某几台、嗯、立场跟我不同的，我要想要知道他们在干嘛
0: 。哦，其实选举的时候，我几乎就是就是颜色的极端，我都会交错看，每次广告我都会交错看對對對，然后我就发现哇。是台湾其实地方也不大，但是仿佛是，
1: 所以你可以理解平行时空嘛？哦、那真的。所以我觉得，之所以你要成为一个专家意见领袖，你必然要两派都要理解，你不能只单单单只单在那一面。像我另外一个好朋友玉洁爱小姐哦，是因为她也是书写两性文明嘛，是但是因为她的书写文明，是因为她常常会帮男性找一些。不是找一些借口啊，不是说错，就他比较能够理解男性在干什么、uh-huh. 那过去的两性的书写的主旋律是在强，特别是这十年、这十五年来啊、哦，两性的专栏的主旋律都在讲女生如何爱自己，女生如何做自己，女生如何避开那些渣男。嗯、但是玉洁爱的书写文章里面就很多，或许分析说男生为什么会爱那么妹。男生为什么会爱劈 腿？ 嗯， 就讲了很多比较有益于过去女性书写家的观 点， 所以玉姐小姐就很快的在几年之 内， 她的粉丝人数在 Facebook 上就到二十几万。是， 所以我觉得就是能不能找出那个你的差异 化， 以及你能不能找出不同。你的原本那个族群的想法，我觉得这个这个很重要。所以玉佳小姐她得到了一个在社群上很好的好感，嗯，也来一部分是得得来自于我们这些中年男性的肯定啊。<笑>哦、因为你知道吗？终
0: 于有一个女性把我身为男性的状态说出来，或说清楚，你看、哦、對,对？如果这样
1: 子的言论哦、嗯，是由我们男性来说，立委我们一起杀尾的，一、哦、起对大男人被骂死。对，嗯、那特别是台湾的男性在九零年代后普遍地位比低落。嗯因为超低落。因为九零年代之后有一句，我常常说了，九零年代之后有一个广告，导致全台湾的男人都得到了一个魔咒，那个魔咒叫新“新好男人
0: ”。哦，完全有感。这哎，真、欸、没有蕊的哦。对，这没有蕊<笑>。我们我们只要类似世代，大概前前后那个世代都会很有感。所以你看
1: 哦，「新好男人”这四个字，它就紧扣在九零年代后所的成长男性背景里面、嗯，它大概都会被意识到说：“哦，我我可能必须要当个新好男人。
0: ”对。其实我这边补充一下，如果回到我们心理学在，在尤其我学的是社会心理跟人格心理嘛，那你知道在这一个时代切换的男性多可怜哦，他一方面又被期待像传统男性一样要肩膀要承担等等的，对，然后他白天累的要死，他回家又要被期待是他会洗碗等等的， yeah. 然后这不打紧，我觉得这不打紧，因为人是有无限潜能。我身为男性，我这么说嘛哈、嗯，因
1: 为我也都有做，所以我能理解。可是现在
0: 问题就来了，嗯、我们往上看没有典范，就是。他有一个很理想性的说，你要这样做或你可以这样做，嗯、但是你是看过你爸妈这样做吗？嗯、你看过你爷爷这样做？你你没有典范状况，得要等于说你自己要创造。好，创造也不打紧，可是创造最大的挫折。像我自己就遇到很多，啊、对对、啊，就是你看嘛，像我这个年纪，就很多我的我的我的同辈人，他说我很想做家事啊，可是每次做家事都被骂。为什么、呃？很简单嘛，因为老婆觉得他做不好啊。那你看哦。他又不能够像他老爹一样，嗯、那个看报纸
1: ，嗯，好，對對對看报纸被骂死。以前老爹都在看报纸，对
0: ，但他他好，他真的去，他真的去做家事了，他又会觉得他是被另外一双眼睛盯着看，然后去、欸、洗完碗你是不会把那个那个洗碗槽旁边擦干吗
1: ？哦，我都会，呃，我都我不会，我不会擦干。
0: 对， 可是你知 道， 你不会擦干。如果我是你老 婆， 我跟你 说， 哎， 顺手擦干一 下， 你也觉得还 OK。可是你知 道， 我们这一 辈， 尤其是同时 间， 女性的社会地位跟提升的各方面提 升， 我觉得不是对 错， 我真的觉得不是对错问 题， 因为大家都在这个时代转变的过程当 中， 我们都没有。我们都没有典范，甚至于我们就等于我们是未来的典范，这好辛苦。我们应该要开一集
1: 叫“聊心好男人”的。真的
0: ，真的，来来预约一下这样子。<笑>所以，哎、欸，其实我刚刚讲的这么用力，会不会造成我自己的公关危机啊
1: ？呃，应该是不至于。<笑>
0: 好，那那其实其实我们刚才说很说了这些哈，其实有一个部分我也是蛮想理解，就是说以你自己在看哦，不管是各个层级、嗯、各层次的人，只要是你。稍微是某个圈圈的一方意见领袖，当遇到一些公关危机，有时候可能只是政治不正确、色彩不正确、嗯，或者是你没有闻到现在大家走的是自由开放，就你太讲的太保守的言论，被骂、被教、被被退粉。那这时候，通常你觉得我们我们假设就是那个风尖浪口的当事人，我们要怎么去面对处理这样的事情
1: ？嗯、其实最惨的就是你真的遇上这样的问题，那要么就是如果那个事情是你没有错的，嗯。那你只能,能处理了，你只能先关板，关个一个月之类的
0: 。那那,那怎么界定我有没有错？我觉得连这个都好难，你知道吗？因为现在根本就是个公说公公有理，婆说婆有理的时代啊
1: 。对，所以通常啊，如果发生，我跟你讲，如果是嗯，如果你是发生。劈腿就是呃劈腿啦，外遇这种东西，嗯嗯那这没话讲
0: 哦。这个这个很明显的、嗯，呃，吸食毒品，嗯，
1: 好，或者是撞死人，嗯，或者是你犯的是社会上普遍认为你有问题的罪行，嗯嗯嗯嗯，那就是没得商量，嗯嗯嗯，对。那其他层面的议题，我觉得要么你就真的是冷处理，嗯，千万不要再第二次发言
0: ，千万不要再第二次发言
1: 。对，就比如说之前我们刚才提到很很轰动的范伟奇，范伟奇，对我脑子直接跳出它。你你,你,你就是不应该还贴出你在社群上跟你家家人对话的那个过程，因为家人不管怎么样，嗯、家人是家人的家庭之间没有对错
0: ，是啊，家
1: 庭只有温暖跟、啊、支持。支
0: 持他是谈感情的地方，他不是谈讲道理的地方吗？对
1: ,对、啊，所以你用你公布社群这样子的对话，对你一点帮助都没有。所以，尽可能如果真的是不小心真的犯错了，嗯、要么就能处理，嗯，关板一阵子、嗯，大家会选择忘记你，嗯，哦，很多艺人之前在微博上都有出现问题，嗯哼，那大部分艺人选择只好他暂时先关板。嗯哼，比如说，包括之前书写也遇到这样的状况，嗯哼，那所有艺人几乎或多或少都可能會遇到遇到一两次这样子的事件，然、嗯、后，那你,、嗯、你，所以我说嘛，除非你犯的是全天下男人都会犯的错，那种事情就会很大条、哦
0: 。哦，那个成龙也是一绝，我觉得，对<笑>
1: 對,对，可是我
0: 要感谢他贡献这句话了、嗯。对，可是你也要理
1: 解成龙当时的一个背景，嗯、是成龙是整个华人圈最大的人，嗯。所以你说那个事件他到底有没有错？我会觉得在那个时代很多人都做这样子的事情，嗯，只是他被曝光，他被拿出来成为一种伤害他的工具，所以他觉得他没有错，嗯，因为影视圈很多人的男女关系本来就比较复杂，是，讲坦白话，我现在没有帮成龙护航，因为是在那个圈子很多人都发生这样的事情，嗯，所以他才会觉得说啊，大家都有做这些、個，为什么是我？我敢随，嗯，对。
0: 可这里就想到另外一个东西哦，我们每个人都有自己的圈子。现在麻烦在于，就公关危机往往都发生在不是你原本，因为原本是你圈子的就一定能理解你。嗯、可是他之所以会爆，他之所以会造成很毁灭性的伤害，就是其他更多不是你圈子的人
1: ，他们怎么看？总是会有围观想要丢你石头的算命啊！是，这这其实是真的是不能避免，但、嗯。有酸名，老实说也总也总也总也比没有酸名好，你知道吗？啊、就是以现在这个时代，有人就是说说，就就怕你不红啊，<笑>因为你有点知名度之后，总是有有机会未来搞不好你是可以转换那样子的一个声量。嗯，那如果如果你有办法转换的话，那你就转换的好
0: 。是、嗯，对，就像
1: 老实说嘛，之前很多人也对馆长不逊，不是吗？嗯,嗯，老实说嘛，那但是他之后他确实也有一些转变。嗯，那个转变就让蛮多。朋友就说：“诶、欸，原来你也会这样想哦，嗯、那其实代表你还不错嘛、嗯，对不对？所以你看哦，那时候的一些黑特哈，是讨厌他,他人、嗯，一瞬间也可能会转过来。是是，呃，其实更更说更明显的，就是现在包括我们的台北市长也是有立场上很多粉丝是转变的嘛
0: 。对啊，对啊，所以极爱到不屑，或者是反过来。对
1: 对，所以所以,所,以所有的公众人物或者是需要靠社群经营形象的人。”也都必须要知道这个道理，就是水可以再做也可以复舟了，这本来就是这样
0: 子。那在你的经验当中，有没有有没有曾经见证过或者知道有些案例是叫做哇完美转身，就已经是危机大爆发了，但是他处理的很好，甚至于安全下装，然后还再创高峰，有这种例子吗
1: ？这个好像要关掉麦克风之后才可以跟你说。<笑><笑>要不然我怕得罪人<笑>
0: 。OK， 不过我想到一个人啦，啊、我讲好了，我想到的哈。然、啊，啊、我因为我就是小白嘛，我就是外行人。我看到哈，因为在我的年代，但现在他还是很红，胡瓜。嗯
1: ，他的你说那胡瓜那还有捧嘉谦啊？那还有吴宗宪。
0: 捧我我个人比较有感是胡瓜，因为他比如说像他过去不管是最早哦，如果在我这个年代的观众，呃，李玄。我不知道大家记不记得对、啊，对不对？搞不好都忘记了。对，搞不好都忘记这个名字然后更不要说后来啊，胡、呃、麻， Huma, 然后这个也是都都都被证实的嘛，就是就是也去勒戒啊等等的。然后在一些，总而言之，一些跟赌啊各方面，哎，黄黄赌毒都
1: 都有啊，
0: <笑>大三元了呢哈。对、啊。可是他他他现在仍然是受到观众很高的好感度、喜爱度，而且他的工作机会各方面。就就反观他的徒弟们出状况，好像都，<笑>我我我一直其实很好奇，嗯，这个人跟这个 case， 他到底是怎么样做到完美转身的
1: ？我必须说了，你越早期犯错的人，他真的会被忘记的
0: 。时间是吗？嗯、时
1: 间会冲淡很多事情。嗯、那特别是呃，数位时代是这这十年技术的扩扩、嗯、增，然、呃、后成等比数的扩增、嗯，所以。你的留下的数位的足迹哦，会很深。嗯、那你说二十几年前犯错的人哦，老实说，时间真的会冲淡很多事情，会真的会忘记、嗯。所以你越近期发生的，大家会记得很清楚。是，对啊。所以只能说每一个世代有他的红利在啦。嗯、你你如果是老，所以说我们才有会有时候会讲说，台湾的一个记得第一的世代，在四年级跟五年级初段班那一代、嗯，他们是得力最大的一群世代。嗯但这样讲，那个请听众不要打我，但但这是事实，这是
0: 事实，没错。对、嗯，所以
1: 你才，你还才敢举那个例子嘛？那个像胡瓜胡大哥这样子的一个犯了这么多错，但是他还能够安全下妆，到现在都还没事的感觉。嗯
0: 、对啊，对啊
1: 。那因为他犯错犯得早嘛，啊，你 co- 你说你你现在反过来讲，新生代的主持人，你说他出一个错好了，他很可能就完全。拜拜了，你看，像阿想现在就很就很辛苦，就没有了嘛、嗯。很辛苦，嗯，对啊，这就是你看 ，this same 的时代，立的起不？赶快来接领啊
0: ！不过这就让我想到，其实啊、哦，越自由的世界，我们反而身为每一个被注意的焦点，都要更谨言慎行呢。因为其实感觉起来自由可以让我们的声音很快被传递，但其实我们是没有时间的，尤其是没有犯错的时间跟空间的。
1: 对，这次会不会让人
0: 沮丧啊,啊？因为不会啊，<笑>因为我想我们很多听众跃跃欲事，就听完之后完全不敢做了这样子。没有，
1: 因为这正取决于各位听众，你想要在你的社群平台上到底是要做什么事情啊、哦
0: ？是没错。
1: 那你要做什么事情，就尽量把它做好就好。嗯。那像我有个同学，他就很厉害啊，他每天一定会拍他的穿搭，嗯、每天哦。每天哦、喔，那这养成他一个习惯、哦哦哦，就是他会想要知道说他要怎么穿、怎么搭配、什么颜色、嗯，而且他尽可能每一张照片的组合都要穿不一样的东西。所以我觉得这有个好处，你知道吗？嗯、基本上、喔、我们在家里边的衣橱哦、喔，你不太可能每件都穿到。你,、嗯、你可能买了一百件，但你常穿的只有十五件。是的，但我这个同学就因为他为了想要养成他的这个制约的习惯，所以他几乎。衣橱上每件衣服，因為他一定会穿过，所以我觉得就是你，你取决于你到底想要做什么事而这个事情会带来你的人生有什么样的改变。嗯，这样哈，我举一个比较健康的例子好了。我有一个从同事长官哈、哦，嗯，他居然哦，在我们不注意的时候，他成了一个摄影花跟鸟的专家。摄影花跟鸟、嗯，而且他很早就去开他的 Instagram 了。嗯哼，他就觉得说我就是只想去记录这种花花草草、那森林小鸟。Uh-huh. 那因为他就是有这个兴趣，他居然去记录之后，他也很认真去买很厉害的相机啊，设备等等、嗯，他也居然从一个一个算是中年妇女哦、嗯，突然变成一个赏鸟专家，你知道吗？嗯，甚至他也很会赏花，是。那我就觉得说，哇，那他也因为他想要经营一个有趣的数位身份，结果没想到可以带领他成为到某一个。领域的专家去了，嗯，那我觉得这这很有趣的、啊，这很好啊，就是所以说，嗯、取决于你的数位形象，你想要做什么，嗯，那有些人就像我的同学跟我的长官一样，他们有一种强迫症，他们认为在这个工具上，我只就是要一个形象、嗯，我只做一件事情，那当然啊，大部分人的 Instagram 或是 Facebook 都是生活杂记啦，嗯，就取决于你想干什么、啊
0: ，所以专注很重要，对不对？
1: 对啊，所以、嗯、而且我们那几个，他真的拍那花花草草鸟，真的还被曾经就是被 Instagram 选上，就是今日拍最好的某几种照片嗯。嗯哼，我觉得这对一个，这对一个学在数位时代需要学习新技艺的人哦、嗯，是一个很大很大的肯定
0: 。哇，你说这个给我好大的鼓励哦
1: ，真的吗？你要去拍花花草？没没
0: 没，不是我花拍花花草鸟，我是早就干这件事，不是拍。哦。我从二零一六年的十二月十九号开始，我就有在。YouTube 后来有放在 Podcast 上面。我有一个呃专门谈心理跟生活上面的运用，每天大概短短的，长不过十分钟，大概短的话大概就是五六分钟，叫做一天听一点。嗯、我把我自己对我把我自己心理学的这些专业知识，把它变成是生活化的运用，然后就每天风雨无阻，每天这样子、嗯，每天这样子。呃，也因为这样子，我就发现一件事，其实。我也常常被问要怎么去经营数位形象，其实我不太知道怎么回答这个问题。天道酬勤啊！哈，天道酬勤啊！嗯，对。可是我到后面我都只能很弱的跟大家讲说啊，你就专心把你真的喜欢的事情持续做啊,啊、嗯，啊，一直做到。其实你在做的过程中，就像我自己录音，也会慢慢录着录着录着，哎、欸，就会慢慢想要再进步好，软、啊嗯、体的、硬体的、自己能力的、表述模式的各方面。所以似乎其实。我们在这个时代里面的一个机会，我们慢慢的走向天道酬勤
1: 。那如果再再拉回，那这些天道酬勤真的很重要。YouTube 的演算 ，YouTube 里面你每天有发一则，就是他会演算你，你会有加权积分了、啊。
0: 是啊，是啊。那其实我刚刚脑子就就有想到，那这些艺人常常会处在一个很奇怪的部分，是不是他们、他们、他们是不是都都都太分心了啊？他们？我突然有一种这种感觉了，我不知道我的感觉对不对
1: 。你的分心词是艺人要去开副业还是干嘛的吗？
0: 副业是一种
1: ，副业是没办法，因为因为艺人多半认为自己的本业哪天不保，华自己也要有个副业可以让他安全下装啊
0: 。对，所以如果现在了哈、哦嗯，因为你的专业是媒体公关嘛，那如果如果哈，如果你想打就打。<笑>如果现在范玮琪范范，他现在处在这个处境，嗯，他要请你出谋划策，你觉得他现在？你会跟他什么建议
1: ？我会叫他先躲起来，两个月之后才能出来
0: 。躲起来两个月？对。那他万一就是就是控制不了自己呢
1: ？那这道伤害就可能还会再扩散、扩烧两个月、啊。那就要看你能不能承受，你可能接下来这半年都不一定有什么活动，或是没有其他代言活动的收入了。嗯，嗯对啊，因为真的啦，群众是善忘的。嗯、你不能一直在提醒他们说：“哎、欸，我会犯错哈喽， l l 我很我很会犯错、嗯，你不可以做这个事情的。”嗯哼，所以必然的冷处理是很重要，而且很有趣一点哦，就是犯过错的人哦，基本上重新回到荧光幕前的时候，你会发现荧光幕前都给他很多温暖。嗯
0: ，不管前面发生什么事情，嗯、是是
1: 对，所以所以我才会说，艺人他活在那样子的世界里面呢、哦，他其实是很难理解自己的言行到底是哪里有真的有错误。嗯对，所以除非像受到这么大的一个口水淹没战哦，你可能才会意识到说，哎、嗯，我是不是真的有问题
0: ？那如果把它放回我们一般的人际关系，这样的法则通用吗？你觉得
1: ？就是像我们讲嘛，夫妻吵架，
0: 嗯
1: ，你最好是要。有一方要离开案发现场，<笑>对不对？这也
0: 是先冷静下来，对不对？先冷静下来，嗯、因
1: 为呢，人在盛怒或是人在情绪交杂底下，往、嗯、往会犯下自己不能够理解的错误，嗯嗯嗯、或者是有些时候人跟人之间的那一个伤口就只差一根针
0: 。人与人之间的伤口只差一根针，对这句话好，好好有画面、
1: 哦，就是。对因为我我讲的不是什么刀啊什么的，嗯、因为这这只有插那一根针，你不要其实不
0: 其实不是什么什么厉害的东西，对不对？对他他其实就那那个、就、那个、就那一点点
1: ，就那一点点，你不要戳、嗯，你不要刺破它，嗯、就没事、嗯。那所以我认为，因为先先不讲艺人啊什么什么经营形象，我先讲最简单的、嗯不管是夫妻相处、情侣相处、家人相处、朋友相处，我觉得这是一个通用的准则啊。是，因为你很难确保你跟谁不吵架、啊。对啊，其实不吵架反而才危险的，你知道吗？不吵架代表双方都没有亮底牌
0: ，双方都没有想要说真心话。
1: 对， 那双方都想要为善的 话， 那这样就有点危险了。你要么就永远一辈子都不吵 架， 对 啊； 要么就吵一次就再见的。嗯， 所以其实有适度的吵架跟沟 通， 都是一种良性的互 动， 在我认知看来是这样子。嗯，
0: 那在你自己经营自己的个人品 牌， 包含你的公关经验当 中， 有很多时候的确我们要去创造声量跟热 度， 得搭着一些实事。但搭着实事的过程当 中， 有时候也会不小心去。踩到一些不太能踩的线，那如果是你自己，嗯、你觉得你自己在这方面的拿捏经验是什么？因为有时候谈到，比如你刚才说左派右派，嗯、但的确我们谈一些事情，你总不能让人家觉得你是两面讨好，你是要有一个核心根本的嘛。你如果
1: 敢写跟主流意见火车对撞的风险的话、嗯，你就要自己去承担了。嗯，对，那就像。我以前也写过一篇，就是谈论柯文哲那时候在在那个交通费用的补贴上、嗯，他认为应该要取消掉某些优惠这样子。嗯、那当时、嗯、当时我们就算了一下，说到底呃台北捷运那些到底要回馈多少，那到底要从纳税人身上拿多少的、嗯、是？那我个人在当时的这个立场是比较支持，应该就是要取消那个优惠。嗯。那但是台湾就是处于一个喜欢什么都有优惠，喜欢什么都尽量有消费券，然尽量不要是我花钱就好。可是大家都能够理解，其实不是你出钱，就必然是别人出钱。对、啊、那必然是纳税人出的钱。那但是大家就会觉得说啊，纳税人，不行。我我虽然是纳税人，可是可能我钱缴很少啊之类的，那、嗯、他就会觉得说，那反正我不管影响到我的权益，嗯，我就认为要反对他，嗯。那我们就只能就自己在商业上的经营的概念来讲，嗯、我觉得该折扣多少，必然是从某方去补贴嘛，嗯，就是这样子啊，所以你必须要去理解它的，嗯、我觉得要理解资本主义市场它原本运作的样子嗯嗯，嗯，你不能一直活在你认为我们应该是社服团体的组织啊，其实那个那其实是比较社会主义的风格了，是啊，是啊，对啊、嗯，但台湾就很有趣的，它处于一个。类似半社会主义的资本主义，因为我们期待政府要能够管很多事情。对，那其实政府管很多事情就已经很像社会主义了。嗯，但是某些时候，我们又希望是小政府主义。对，我们希望你在赚钱的时候，你希望政府不要管理嘛。对，那你不好说，你又希望政府来帮你嘛。对，这是人之常情。对，但我觉得就是你要搞清楚到底立场在哪里，原则在哪里。你不能，你不能死不死多，一直要跟政府。靠腰吐苦水，然后你真的可以帮助到社会或国家的时候，你又很吝啬。嗯哼，所以我觉得就就是一体两面东西，就尽量你要去思考到对面的立场到底是什么了。我我认为这个、嗯、这个是非常重要的一件事情了
0: 、啊。所以我可不可以这么说？我们对任何事情的评论，从自己的专业出发，你可以选择立场，但你不要忽略相对应的人，而且对而且
1: 不要太快就下定论
0: ，不要太快下真的
1: 真的、嗯，你可能会发现马上就会翻盘的，嗯、你知道吗？嗯这、嗯、种我们讲一个之前，其实啊，韩、呃、国有个明星叫何振宇，嗯啊，之前就是传出说，因为第一波传出来说他吸毒，对，他吸食毒品，然后被这被警察逮捕，对。那我们第一时间就听到，觉得很差异，嗯。但是以我们的立场，我们觉得他不太可能像是吸毒的人，嗯哼啊、哦。那你说音乐圈可能比较多一些，嗯、然后拍电影真的比较少、哦，嗯。那所以我们就好奇说，这到底这个消息可不可靠？嗯、所以。结果没想到隔几个小时之后就证实了，他就是去医美诊所打镭射的那个那个美白及、嗯、美净的镭射净洁净净白镭射的对那種之类的对,對、嗯。各位你知道打那个很痛吗？嗯，对啊，因为我曾经去打过一个斑而已。嗯，那因为我只打一点点，所以我只要一点点麻药而已。嗯，拜托。和振宇的两那个双颊都像月球表面一样，而且你知道吗？打那个镭射有多痛吗、啊？嗯、因为两颊有很多男性朋友就知道、嗯、有胡渣哦，嗯、你知道那胡渣打到有多痛吗？嗯、我跟你讲，女生无法体会啊。嗯嗯那个、欸、不能这样讲，女生不能体会事情也很多。女,<笑>女
0: 生那么会说，那你是生过小孩吗？对<笑>对那是什么痛吗？<笑>對,對,對,对对，那那不一样。<笑>但但我讲
1: 的是，因为那个脸部那个镭射那个痛、嗯，真的是真的很痛，所以他才要她才要注射他所谓的异丙酚嘛。嗯，那异丙酚，我在想说说，我看到新闻说没有人吸食毒品或吸食异丙酚啊，你知道吗？异异丙酚价力也捆捆啊
0: 。嗯，比较像是麻醉剂的功能。对,、啊、對,對而,
1: 且而且那个要医生打、啊。嗯。你你吸食毒品的时候会找医生打吗？对啊，所以我第一时间觉得这个有问题。我我那时候觉得说吸食毒品好奇怪、啊，我觉得我要么就猜，顶多他失眠，嗯，他都到医院来睡觉，是。嗯、这这我还推论我还比较可能一点，嗯，就到最后证实说他就纯粹因为脸部的坑洞太多，他用的药剂又比较高啊，嗯。但是这一波新闻可能后面还会有别的新闻出现、嗯，我不知道。但是我跟你讲哦，韩国新闻哦已经很多，其中所谓的不良报道，嗯。就是他们可能会去恶意去栽赃跟抹黑，导致于人家的公司倒了，然后到最后新闻证实才还原人家根本是清白的。他们韩国已经
0: 发生过很多起这样事件。他们这么做是媒体集团背后的利益挂钩吗還是？没有
1: ，不是，还单
0: 纯的就是要捅人。就是、之
1: 前有有一个节目，之后再跟你说，就是那个节目就专门去有点栽赃别人呐、啊嗯，因为他就博到很高的收视率。OK， 对，但这是因为这个节目。大概导致于有两个人的企业恶意被倒闭的可能、嗯，很可怜哦。到最后，后来韩国才才有韩国的观众才愤怒，才发现说这个节目根本在骗人、嗯，所以那个节目才后来才关掉
0: 。其实这让我想到，其实真的好多人为了升量不择手段呢
1: 。升量不择手段，对于女性比较容易，对男性比较困难。OK， 对，好。呃，愿闻其详。<笑>女性在 Instagram 上，你只要能够展现你姣好身材，<笑>你很快最终就是破万了、啊。Okay. 男生不可能嘛？ OK， 对啊。OK，
0: 男生有时候可能就要走一些更极端的路数吧
1: 。呃，真的蛮困难的。所以男性在社群上的经营是比女性困难的、嗯，没有错。因为原本在社群上比较火都是女性嘛，女性会去寻找她属于她可以投射的、嗯。的一个模范，嗯，比如说之前大概在数位时代书写，甚、嗯、至第一波有没有红的，像女王好了、嗯哼哼，女王也是一个在社群经营上很成功的一个扮演者，是对吗？那她也伴随很多读者一路从少女、熟女，现在变成妈妈，嗯所以很多女性会去追追求这样子的一个社群形象上的投射，嗯、但是老实说啊，男性并没有啊，嗯、男性不太会在社群上去寻找自己的一个 model 啊。不会
0: 啊那！那你自己身为男性，你也是社群上面的意见领袖，你你怎么看？你你会怎么说你的自我经营
1: ？我因为我自己的专长是电影跟跟行销宣传，以及、嗯、以及后来我因为我去我去学了一些神秘学的东西，行行占星这些有趣的东西，嗯、所以我、嗯、我自然会把我的重点摆在这几个领域，我可以去分享的素材。这样，嗯、那至于这个素材能够红不红，其实我当然心里面会会有一点既定的。想象，但是他可以到多红，我还真是不知道。嗯，但像我之前分享星座的那个互动率都超高的，蛮蛮有趣的<笑>像我之前那个二零一五年那个新北市公布了离婚离婚率最高的星座的时候，我就我看到那篇我就大笑啊。那、嗯、那个时候我刚好已经在学占星嘛，所以我就懂得一些有的没有的东西，所以我就在我的那一个粉丝页上去谈这个、嗯，那个互动率就很高，因为。大家对处女座都好像很多意见可
0: ，可是你刚开始不会<笑>會,会不会有一些，会一些挣扎啊？就是大家认识你是比较是影评这个部分，结果跨到占星去，你你会有这种挣扎吗
1: ？其实、哦、还是你觉得我,我就是膝关节这样？其实我们人都是可以跨领域的啦。嗯、是你说现在台北市长是医学专家，他也跨来当市政<笑>啊？是啊。那所以其实在这个时，我跟你讲哦。在我们老一辈的朋友们呢，基本上都会是鼓励你，就是做一份工作，安安稳稳的做到结束，嗯、对吧、嗯？所以大部分在四年级、三年级那个时代，他们是希望说你就是做公务员、做老师、做军人、做某一些呃社会上认定比较稳定的职业、嗯。但是到了现在，已经是二十一世纪哦，很快就要二十二世纪哦，在我们这个时代人，人每一个人都要三头六臂了。嗯，所以你本来就要被迫的，你要跨界。嗯，那就所以我就我就一直提到说，你原本的专业是什么？带着你的原本的专业跨到另外一个领域去看那个世界的时候，你能不能把这两个世界的专长可以融合起来？嗯，那那个你就会成为那个在在那个两个圈圈里面的那一个。那个那个交集，对对，那我认为在我们现在这个时代你就是尽可能要做两个圈圈的交合、嗯，甚至可能的话，你要做到三个圈圈的交合，嗯，那这样你才能够创造你自己的一个价值性啊，嗯
0: ，对啊，先从自己不同的地方站稳脚步，然后慢慢的把自己的圈圈往外
1: 扩，而且再怎么说，我们是男性，男性要想办法活得有趣一点，所以是你要去想办法去看不同的世界。理解人家的想法，呃，要不然哦，你永远都只有在一个二次元世界，呃，呃
0: 是没错。那、啊、如果现在哦，最后一个问题哦，现在出现一个，他也想要包装自我的形象，不管是他任何领域啊，姑且称他为晚关节好了。嗯、呃、<笑> ，OK。除了刚刚说的之外，你还会给这样的人，在此刻他要在社群媒体出道，他要在成为一个自媒体，你会给他什么建议
1: ？呃，如果他是。哦、当然，第一个要先搞搞清楚是他是要做的是平面的素材还是影像的素材
0: 。先选择途径，对，先选择
1: 你要做哪一边嘛、嗯。那当然，因为现在数位时代，大家会认为做影像的素材会比较吃香讨喜、嗯。那你如果做影像素材，你真的要花很多心血，对，这没有错、哦，没错。那要不然就是你确定要做平面为主的时候，至少一些基本的规范要做好了，就比如说你。你发文不要发很长的网页连纸在那个上面，你要你要改成缩汪缩短纸。嗯，你的照片解析度要够，你照片比例要对，你不要发一些很奇怪的图片。然后，当然了、啊，那个挑比较具有煽动性的言论要要避免、啊
0: 。所以你可能要掌握工具的潜规则，对不对？对，就是、嗯
1: 、所以我说现在活在时代的人很累啊，你要去适应很多不同的社群工具的属性、嗯。OK， 对，所以我觉得。呃，任何叮咛哦，都抵不过自己的懒惰了
0: 。天道酬勤，对，真的,真的是天道酬勤啊。<笑>那、
1: 嗯、因为我们也是一路书写，从一9九七98年开始书写到现在、啊，其实也经过了二十多年来年、啊嗯、所以你能够坚持在那个棚子底下、嗯，最后你的舞台才会存在啦、啊嗯。那当然，我们也看到很多人不一定会永远待在棚内，嗯。那就看每一个人自己的喜好了，因为有些人其实他他可能他做一阵子，他觉得说我不想要被关注，是，就像我们刚才提到 Tom Holland 嘛，是对啊，所以我觉得社群它是一个很有趣的世界哦、嗯，你要自己去走一圈哦，你才明白自己想要什么，跟你想要给别人什么。对，那透过社群的一个成长，你也可能可以挖掘到。另一个你，就像我刚才讲那个跨界啊，你可能跨三个领域啊，跨两个领域这样子，那你就从那个跨界中当中那个领域的交合去找到一个生活新的乐趣。我觉得这个是很重要的事情，而且你可以跟不同领域的人去价值观去冲击
0: 。嗯哼
1: ，那走出同温层，我觉得是当代的所有 KOL 都必须必须要有认知的一点。没错、嗯
0: ，没错。我想，呃，知道为何才能承受任何吧。如果你今天也想要透过这些自媒体、这些社群工具来创造个人的品牌跟声量，还是要回到你内心，你到底想做的是什么？你跟别人有什么不一样？你愿意不愿意去跨出自己的同层跟领域，看看跟你不一样的一个世界，并且柔和成为你的观点？在这过程当中，不断的去扩展。不断地去丰富你的生命，因为如果你不成为一个有趣的人，那么你谈的事情也不会有趣。对，你也做不了哎、
1: 嗯。好
0: ，那今天非常谢谢膝关节跟我们进行这样的一个对谈，收获很大，谢谢你。谢谢。那我们今天的内容就到这边喽，谢谢你的收听。那如果你喜欢我们的内容的话，请记得订阅我们的频道，无论在 YouTube 或 Podcast 上面，特别是 Podcast， 我们在 Apple Podcast 跟 Android 系统里面的 Google Podcast， 甚至于像三网上面，你都可以找寻到我们。你可以搜寻“起点文化一天停一点”。我们才在 Podcast 的起步不久，所以需要你用最具体的行动来支持我们，欢迎你的订阅。那么今天的内容跟你分享到这边，期待我们未来的大来宾。谢谢你的收听，拜拜。拜拜